0: Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio. Olá, ouvintes da Rádio USP. Programa Ambiente ao Meio de Hoje conversa com o professor Wagner Costa Ribeiro, que é professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a nossa querida Fefeleste da USP. Professor Wagner, é um prazer muito grande tê-lo aqui no programa e a gente sempre pede para o entrevistado falar um pouquinho, eu sei que a sua trajetória aí é muito longa, né? de muita pesquisa, muito estudo, mas fale um pouquinho da sua trajetória acadêmica.
1: Pois não, eu sou geógrafo, formado também pela casa, pela Faculdade de Filosofia, Departamento de Geografia, e onde eu fiz minha carreira de mestrado, doutorado, livre docência, e agora em dezembro eu completo 30 anos já como docente da casa, e a partir de 2011 me tornei professor titular. E eu me dediquei aí, grande parte dessa trajetória, a estudar as questões ambientais, basicamente focado em temas de políticas públicas, mudanças climáticas, e o que eu chamo de Ordem Ambiental Internacional, que é justamente esse conjunto de tratados internacionais que, de alguma maneira, procuram regular a ação humana na escala é, do planeta.
0: Ou seja, temas que estão extremamente na ordem do dia, não né, é, professor?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida.
0: É, vamos começar um pouco, quer dizer, a pauta é longa, com certeza vamos precisar de fazer algumas entrevistas né, com você, mas eu acho que o tema assim, que está muito quente, né, esse embrólio, né? que envolveu o presidente né, da República, o presidente do INPE. Então eu queria que o senhor contasse um pouco, porque os brasileiros muitas vezes vêm assim, lá... A televisão, quando dá alguma informação, aparece, às vezes, embaixo, fonte INPE, mas as pessoas conhecem pouco o INPE, né? como o senhor é muito envolvido com as questões ambientais e o INPE é uma referência, então conte um pouquinho para a gente, né? Como é que surgiu o INPE? Né? Que papel ele tem aí, né? Do ponto de vista da pesquisa e, e também da, da pesquisa aplicada no Brasil.
1: Bem, veja, o Imp ele é resultado daquilo que a gente, quando eu estudei lá no mercado, nos anos 90, né chamei de polo é, industrial armamentista né tecnológico criado no Vale do Paraíba Paulista, é, que começou, na verdade, o grande embrião foi, na época, o Centro Técnico da Aeronáutica, hoje o Centro Tecnológico Aeroespacial, e que, de alguma maneira, começou a gerar aí um, um campo de pesquisa, né envolvendo não apenas militares, mas também pesquisadores da área civil. É, e entre outras outras derivações que esse centro acabou gerando, nós tivemos a Embraer e também né, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que acabou tendo aí um papel bastante destacado, porque ele se envolveu não apenas com tecnologia aeroespacial, né, que é um dos itens centrais, e aí podíamos destacar, por exemplo, toda a atuação do INPE na, no desenvolvimento de tecnologia para satélites, que né, é um dos poucos países do mundo que têm tecnologia de lançamento de veículo de satélite, de fazer o satélite também, é importante ressaltar isso, essa é uma contribuição também do INPE muito destacável, né? E outro campo que o INPE se destacou enormemente é justamente a situação da meteorologia, associado aí aos estudos de mudança climática, basicamente em função de sistemas complexos, né? Com, com modelagem matemática. Então, com essa matriz, digamos assim, a partir do final dos anos 80, eh, o IMP começa a, a se dedicar, basicamente, a, a controlar o desmatamento, a produzir a dados, né, a partir de imagens de satélite e numa interação muito eh, estreita, né, de colaboração com os principais institutos de pesquisa mundiais, com destaque, inclusive, para a NASA. Eh, e, aos poucos, o IMP se tornou uma referência na escala nacional, inicialmente. Eu me lembro de colegas que, quando passavam pelo processo seletivo e falavam, ah, vou fazer mestrado no INPE, doutorado no INPE, enfim, havia uma, um grande orgulho, porque era, desde aquela época já era uma instituição com muita credibilidade acadêmica e com um nível de inteligência elevado, isso só se tornou cada vez maior, e ao ponto do INPE, então, se tornar um, também um eixo de formação né, importante de é, pessoal técnico-científico na escala da América Latina e também envolvendo países africanos. E com larga é, cooperação com a NASA e os principais centros de pesquisa europeus. Então, estão eu falando de uma instituição é, muito importante que tem um reconhecimento nacional e internacional consolidado.
0: Depois de tudo isso que o senhor falou, acho que só aumenta, né, professor Wagner, a surpresa com a postura assumida pelo atual presidente da República. Eu queria saber se o senhor poderia. assim para transmitir para os ouvintes assim, qual foi a sua sensação pessoal e de seus colegas cientistas quando toda aquela celeuma né, pelas formas mais midiáticas né, que marca muito o atual presidente da república tenta desqualificar o INPE, desqualificar o seu presidente né? como é que, qual foi a reação professor? Olha, foi uma reação de indignação né,
1: José? como de toda a comunidade científica brasileira, nós tivemos aí Manifestações da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Academia Brasileira de Ciência, de vários órgãos, né, enfim, recentemente, inclusive, a própria Congregação do Instituto de Física da USP, é, para lembrar algumas, né, há uma série de manifestações aí é, questionando, de fato, esse comportamento do, do presidente, porque o INPE, antes de mais nada, ele produz conhecimento, ele produz dados, né, produz análises Elementos que podem, inclusive, promover ações de políticas públicas né, é, para a sociedade brasileira. Né? Esse é o primeiro compromisso do INPE que não, e é evidente que se a situação não é aquela que o presidente esperava, isso vai gerar desconforto para o presidente. né? Ele vai ficar, bom, estão me pegando aqui, já que ele gosta de expressões né? dessa ordem de calça curta, né? mas só que não. né? Se a gente vai analisar, é, ele falou que o, o presidente do IMP, né, o professor Ricardo Galvão, colega da USP, professor titulado de Estudos em Física, é, deveria ter report, se reportado a ele, mas isso é o que o, o, cotidianamente o IMP faz, né, o dado do DETEC foi divulgado, ele é apresentado numa uma planilha, planilha pública, né, ela está online, disponível na internet, e é comunicada diretamente no Ministério do Meio Ambiente, que a partir daí, então, vai desenvolver ações de captura, né, de identificação no território, no terreno, né, aquelas imagens que estão indicando um eventual desmatamento se confirmam ou não. Então não há surpresa alguma nisso, né? Na verdade, o, foi de fato uma desqualificação do trabalho do INPE é, de alguém que não entende do assunto, né? Como é que funciona então esse processo de, de controle e de desmatamento que o INPE, o INPE faz? O primeiro é, sistema que eles criaram foi o famoso PRODES, né? Que já no final dos anos 80, 88, para ser mais preciso, e que tem uma resolução, né? Bem mais é, detalhada, e que, portanto, consolida os dados de desmatamento, né? ou seja, o satélite consegue fazer um rastreamento mais preciso, e ao dezembro de todo o ano, né? então ele vem com dado do desmatamento anual. Esse é um dado preciso, bem mais é, seguro, digamos assim. Quando o Brasil decidiu, no começo dos anos 2000, né, a controlar o desmatamento, como porque é um vetor ainda hoje, né, o principal vetor brasileiro, é, ou está entre os principais, no caso, né, de emissão de gás de efeito estufa. É, na gestão da Marina Civil assim, foi criado o DETER, que é justamente uma, uma, um sistema de alerta. Né? Então, você tem um satélite com uma resolução menor, mas que consegue ler, por exemplo, o um desmatamento do tamanho de um campo de futebol, um hectare. Né? E aí, então, você tem um indicador. O INPE não falou que está tendo desmatamento. Né? É um indicador que pode ocorrer desmatamento. Porque qual foi o combinado naquela época? Né? Bom, o INPE disponibiliza o dado por IBAMA, o IBAMA vai no território e verifica se está ocorrendo ou não desmatamento. Se porventura estiver e for uma área legal, ele deve autuar e, dessa maneira, evitar né, o, esse crime que eu diria que é inclusive é, é, é previsto até na Constituição. Né? Nós temos nós temos que conservar o ambiente. O artigo 225 deixa isso muito claro e tem toda a lei de crimes ambientais, todas as questões vinculadas à, área, à reserva legal nas propriedades, a não o impedimento de você fazer desmatamento em de unidades de conservação. Enfim, nós temos um corpo jurídico bastante sólido no Brasil, né? E tudo isso está sendo questionado dessa forma, eu diria de uma maneira até elegante a falar pouco, né? mas o que é mais triste é de gente que não conhece nada do assunto e sai soltando frases de efeito, que né? felizmente o professor Ricardo Galvão, com muita clareza do que está, do que está ocorrendo, é, salvaguardou a substituição, né? ele teve um caráter muito importante, né? uma atitude firme é, e ficou com seus pesquisadores dizendo não, de fato está acontecendo isso. Né? É, agora, em 2015, o, o, o DTEC foi a, atualizado, melhorou um pouquinho a resolução, mas ele ainda mantém essa função, isso é importante, né, de simplesmente orientar, olha, é possível que esteja ocorrendo uma desmatamento naquela área. E, então, deveria ter aí essa coordenação com o IBAMA, que vai ao terreno fazer a fiscalização e constata ou não. Né? E, e, isso é, e depois, né, mais recentemente, com a Embrapa também foi criado um outro sistema, de TerraMap, que aí você tem a associação do desmatamento ao tipo de uso do solo. É evidente que esse é um fator fundamental de interesse da Embrapa. Ela quer saber se está entrando cana, enfim, que tipo de cultura está entrando, Não. café, o que, que tinha, o que está que saindo, né, de que maneira que o desmatamento está... Desculpa, que determinada cultura está gerando o desmatamento também. Né, em geral, associada é associado à soja e pecuária. Então, é, esse sistema todo aí está operando e é evidente que está mostrando uma situação é, desconfortável para claro, o presidente, já que a gente está assistindo, lamentavelmente, o né, um outro Ricardo, né o Ricardo Salles, infelizmente, desmontando todo o aparato operacional do Ministério do Meio Ambiente, e aí é evidente que nessa lacuna, digamos assim, né de Estado, né de, de ação, de fiscalização, é, os oportunistas estão aproveitando para, infelizmente, cometer essa atrocidade que aumenta desenfreadamente né, o desmatamento no Brasil, e simplesmente com o INPE fez constatar isso. né Então, não há o INPE fez ciência, né? pegou os dados, gerou, rodou os, os modelos matemáticos e soltou um número importante, né? claro que cresceu, ah, o, enfim, e aí temos que analisar por que cresceu. Né? Entre as razões, uma dúvida que é justamente esse afrouxamento da fiscalização ambiental no Brasil depois que o presidente tomou posse.
0: É, eu quero voltar a essa questão do afrouxamento que o senhor colocou, mas antes eu queria que o senhor comentasse também a postura né, do atual presidente quando afirma que ele quer ver em primeira mão os dados para depois decidir o que fazer com os dados, para consultar as pessoas. Faz sentido esse posicionamento, professor Vargas? Não, é
1: evidente que não, né? Porque isso pode levar a ideia de uma censura, né? Enfim, é, os dados são públicos, estão nas plataformas digitais, aí online, né? É, o Brasil, já de longa data, né, tem essa... Essa, essa atitude, digamos assim, as instituições brasileiras produzem dados né, com recurso financia, com financiamento público, inclusive é bom dizer isso, né, e disponibiliza esse dado para a sociedade. Né, não tem que disponibilizar primeiro para o presidente para depois... Porque, eu insisto, o IP está fazendo ciência, ele está simplesmente é, aplicando uma metodologia científica consolidada a partir de imagem de satélite, essa imagem é processada por modelos matemáticos e você tem, então, o resultado. E, se o resultado não é conveniente para o governo, o governo devia falar, poxa, obrigado, né? você está me dando aqui um alerta de que eu tenho que fazer alguma coisa em frente em determinadas áreas, é, é tão preciso né? que fala em determinadas áreas, ó, tal município em tal estado da federação você consegue é, é, vai ver o que está acontecendo lá, né? isso é o que o presidente devia fazer, em vez de querer ter um dado a, a priori, que na verdade é, o que está por trás, na verdade é o acordo né? da União Europeia com o Mercosul, que de fato, né, é, as grandes lideranças europeias, o né? presidente da França também, enfim, Angela Merkel da, da, da Alemanha, já sinalizaram que se o Brasil não cumprir as normas ambientais, o acordo não vai prosperar. Então é isso, na verdade, que está incomodando a ele, porque parece que vai ser o único trunfo político que ele pode vir a conquistar, né? porque não está nada consolidado na esfera internacional.
0: Muito bem. Então, quer dizer, o Imp na verdade, fez a sua função. Quem não está fazendo é exatamente o Ministério do Meio Ambiente e o governo como um todo. A gente, vale recordar que o primeiro movimento desse governo foi exatamente extinguir o Ministério do Meio Ambiente, né, professor Wagner? Mas aí, em, em função das reações né, e exatamente da própria repercussão internacional, ele manteve mas na verdade, a, o, o remendo parece que foi pior, né? Porque se colocou, na verdade, um, um ministro que é condenado na justiça aqui no Estado de São Paulo, como sempre lembra aqui meu colega de bancada, o professor Marcelo Pereira de Souza. Então, eu queria que o senhor fizesse um balanço, quer dizer, muito pouco tempo de governo, mas o estrago já é significativo, né, Wagner?
1: Ah, infelizmente, o estrago já é significativo, sim, é Porque, veja, a gente, quando a gente, ah, a, digamos assim, pega um dado como esse que o INPE está apresentando, né, uma tendência de elevação na velocidade com que está ocorrendo, é, isso mostra, sem dúvida, né, uma mudança da sociedade brasileira é, à luz do que está sendo dito, do que, tá sendo, do que não está sendo feito, na verdade. Né? E aí surgem os oportunistas de plantão. Né? Você tem, inclusive, outra dimensão que a gente poderia estar comentando também, é a pressão né, para mineração em áreas indígenas. Né? Nós sabemos hoje, já há vários estudos científicos que mostram isso, que... É, a, 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 digamos assim, o estado de conservação ambiental das áreas e das terras indígenas ele é ainda melhor que as próprias unidades de conservação, então nós estamos na verdade atacando né quem está fazendo e não podia ser diferente né a melhor conservação ambiental já que os povos é, originários vivem nessas terras desde sempre e elas inclusive estão dessa forma porque eles sabem manejá-las, né, diferente de nós que temos essa visão predatória e simplesmente de extração de recursos naturais da na natureza, então é também muito preocupante né? o crescimento do desmatamento em áreas indígenas, a pressão por mineração e a leitura singela, né? eu diria até grotescas, né que a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, o tal do nióbio, enfim, não sei quanto de ouro, etc. São números que são lançados completamente sem menor reflexão. Né? Pega-se assim, um valor X, sem esquecer que esse valor todo... ele está associado a diversos processos de financiarização, que é a vida pública, cotidiana hoje ela é financeirizada não? Né? Então, e parece que aquele valor então é algo exorbitante quando na verdade, quando você vai ver o que sobra para o país, não? Né? E principalmente associado a passivo ambiental, é, não é conveniente, de fato, é, entrar nessas áreas para extração desses minerais. Então, é, o estrago realmente já está ocorrendo, né E é preciso que a sociedade brasileira tenha clareza, né De que isso é, inclusive, uma fonte da Constituição, já que o artigo 225 ele deixa claramente expício, né Que nós temos a obrigação de proteger o ambiente, oferecer um ambiente de qualidade para a população atual e para gerações futuras também. Né? Então, nós estamos falando, inclusive, nesse aspecto, a condição brasileira que tem 31 anos, ela foi bastante ousada né? e conseguiu captar, digamos assim, uma ideia muito importante, que é da sustentabilidade, ou seja, você atuar agora, mas também ter a preocupação por quem está por vir no planeta, nesse aspecto. É, a, a condição foi muito avançada e, infelizmente, tudo isso está sendo considerado por esse governo que está simplesmente atendendo atender a interesse de um segmento, né? Que é o setor, é o importante para o setor produtivo do, do, do campo brasileiro. Ninguém está tentando produzir, de parar de produzir, ao contrário. Mas, simplesmente, é, é obedecer às normas ambientais, é né? Até para a salvaguarda, isso é importante, né? Dos próprios serviços ecossistêmicos e ambientais que eles necessitam para a produção, né? Uma das consequências do desmatamento da Amazônia, já isso já é conhecido de longa data, né é a chamada, é, os rios voadores, enfim, a chuva que ocorre por evapotranspiração da própria dinâmica da floresta e que ela vem transportada, acaba chegando nessas né, águas até o sul, sudeste do Brasil, enfim, grande parte da chuva que a gente recebe aqui vem de lá, por exemplo. É, então, é, 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 é muito curiosa né essa miopia de parte da sociedade brasileira que não quer entender processos complexos já demonstrados cientificamente, no, nos quais, inclusive, a hospitais sempre tem um papel destacado. Né? A professora Salata, por exemplo, da Exal, que tem um papel muito importante, enfim. Então, é, estão falando, inclusive, de, de conhecimentos estabelecidos, né, já consolidados, né, com teses mostrando isso tudo, e que está sendo desconsiderado, que é lamentável.
0: É um, na verdade, é um pequeno segmento do agronegócio, mas que tem um poder muito grande, né, professor? Que, na verdade, no longo prazo, está inviabilizando o próprio setor, né? Eu acredito
1: que você está trazendo uma questão muito importante. né é. há, há um segmento do agronegócio que é moderno, que entende essas questões, né? e fica preocupado, inclusive, porque esse discurso pode até afrontar. né o próprio acordo da União Europeia, que é uma vantagem, né? Que, que esse segmento conseguiu, ou conseguiria, se porventura o acordo for, for realmente confirmado por, por, todos os, por todas as esferas de ratificação. Mas se a gente for fazer uma análise mesmo do acordo da União Europeia, né? Nós estamos juntando o que tem de pior da União Europeia com o que tem de pior do, do Brasil, do Mercosul, inclusive, né? não só o Brasil. O que, é que tem de pior lá? Bom, ninguém mais compra carro na Europa, então eles querem meter carro aqui, né? ninguém compra mais lá, vamos jogar no terceiro mundo, os países pobres lá, enfim, países emergentes e a gente produz é, em larga escala, né, usando agrotóxico e usando aí de maneira intensiva a terra, sem cuidados ambientais, é, isso tudo é, são esses dois segmentos de assim, que estão se juntando para fazer esse acordo. Então, de fato, e é preciso analisar com muita clareza, né, até porque o documento não foi ainda publicizado, né, se é conveniente de fato esse acordo com o Brasil e se é conveniente fazer um acordo que envolva aí mais de 30 países, né, em cima de um padrão produtivo que, hoje em dia, é muito questionável. Né? Fazer carro, especialmente carro ainda movido a combustível fóssil, associado ao agronegócio, parece o antimodelo que se preconiza para o século XXI.
0: Um outro aspecto que eu queria que o senhor comentasse também, eu acompanhei pela mídia, então a informação não pode ser muito precisa, mas a respeito de... A, a compra de outras tecnologias de monitoramento ambiental, de empresas, não sei se dos Estados Unidos, anunciando que elas seriam muito mais precisas do que as metodologias atualmente utilizadas pelo INPE. Então, digamos, vamos medir uma área de, sei lá, 50 metros quadrados com precisão, de 1 um metro quadrado com precisão, num movimento também que, de um lado, desqualifica todo o esforço que foi feito pela ciência brasileira, e de outro também, quer dizer, abre o acesso a informações que são estratégicas, muitas vezes a empresas né, cujo interesse é meramente o lucro. É, realmente o senhor acha que isso também está envolvido nessa discussão?
1: Olha, você disse tudo, né? Zé? Eu acredito que isso é possível, sim, pensar essa possibilidade. Né? É, lamentavelmente é uma desqualificação, sim, todo esse esforço de aprimoramento, né, do imaginamento de satélite, como eu dizia, que é um, é um esforço fundamental do IMP e todos os seus pesquisadores em aprimorar esse sistema, né, Não estão falando de, enfim, Gilberto Câmara, enfim, podia listar um monte de nomes aqui de colegas, né, que, que se destacaram no, no, no INPE e no mundo a partir dessa capacitação desenvolvida localmente. Agora, nós sabemos, né, desde que começou o imaginamento do satélite, que já nos anos 80, por exemplo, né, é, se especulava que tem satélite estadunidense que tem capacidade de capturar um maço de cigarro no chão, né, enfim. Sempre foi muita especulação, é, mas quando você vê hoje o tipo de informação que é o que o Google disponibiliza, por exemplo, né, é claro que tem um, uma defasagem, né, mas eu, o Google disponibiliza gratuitamente dois, três anos atrás, ele está mapeando numa escala, numa velocidade, inclusive, mais contemporânea, mais recente. Se você quiser comprar, ele vende isso, né. Então, também é preciso destacar o caráter público dessas imagens. Eu me lembro, quando eu estava na graduação, não, nos anos 80, do século passado, que para a gente comprar uma imagem satélite do INPE era caríssimo, né? Você tinha uma dificuldade enorme, vinha as imagens em fundos fundo falsos a cor, tinha que ter todo um processamento de imagem, enfim, era algo muito complexo. Hoje o INPE tem suas imagens disponíveis na internet. Então, também nós estamos falando de um dado de acesso né, à pesquisa científica né, e à sociedade brasileira. É, será que uma empresa privada vai disponibilizar essa informação tão importante, né, gratuitamente para seus sociedade brasileira? São é perguntas que a gente deve fazer. E, por fim, né, é, é preciso insistir que o, o modelo proposto pelo INPE, é bastante eficaz, né? O DETER se mostrou para aquilo que ele... Veja, a função dele é indicar a possibilidade de matamentos e é para ter uma ação em conjunto com outro ministério. Então, na verdade... Se você manter essa estrutura de trabalho que comprovadamente diminui o desmatamento, né, todos os indicadores mostram isso, isso é, também é outro fato real e concreto, você né, pega de 2003 até 2015, há uma redução até 2014, uma redução importante, depois há uma leve tendência de alta e no último ano e meio é, há de fato uma elevação, depois do golpe, né, depois de 2016 há uma elevação bastante pressiva. Então, de fato, né, nós não precisamos de outro tipo de recurso. Nós temos consolidado esse sistema que, como sempre, né, deve ser aprimorado. Isso não há dúvida. Não há pesquisa. É, aliás, uma das razões das pesquisas é justamente aprimorar os sistemas. Então, aprimoramento sempre. E, provavelmente, você fizer um contrato com uma empresa especialmente fora do país, certamente se você aplicar esse recurso aqui, você vai ter a capacitação desenvolvida no Brasil, formando e qualificando pesquisadores, que é sempre muito mais inteligente pensando em termos de, curto, de médio prazo não apenas de curto prazo
0: Professor, infelizmente o nosso tempo está acabando eu achei que o senhor ressaltou um aspecto interessante, porque foi exatamente no momento que a economia mais cresceu, né? que foi, na, na, digamos, na primeira metade aí da década né? de 2010 a 2015, foi quando o desmatamento caiu. Quer dizer, então, mostra claramente o efeito de uma política adequada e essa confusão... E, a meu ver, tem sido feita na mídia, quer dizer, entre dois instrumentos distintos. Quer dizer, um realmente é feito para medir o desmatamento, que é anual. E aí ele é preciso, ele é claro. Agora, não adianta saber o desmatamento depois que ele ocorreu, né? O segundo exatamente. instrumento, ele é exatamente aquilo que é fundamental, que é um instrumento que permite prevenir o desmatamento, né? Perfeito. E aí eu pediria aí que o senhor fechasse aí, como é que o senhor vê, né? As perspectivas não estão muito boas. Mas que mensagem o senhor deixa aí né? para os ouvintes aqui da Rádio USP? Olha, eu
1: tenho dito aquilo que eu escutei outro dia do Mojica, né? O Pepe Mojica, disse presidente do Uruguai, né? Ele dizia, olha, não tem vitória definitiva, assim como não tem derrota definitiva, né? Então, se nós somos muito agora difícil para a pesquisa e a ciência brasileira, é, não, não é a primeira vez que isso ocorre, né? E vamos reverter isso, mostrando a qualificação que nós temos hoje. E hoje é uma vantagem importante, né? Todos nós estamos envolvidos em três, quatro, cinco redes de pesquisas internacionais tudo que é feito hoje né, tem repercussão instantânea em escala mundial e esse fator certamente pode ser muito bem empregado para mostrar que aqui no Brasil tem gente qualificada assim e que também está indignada né, com tudo o que está ocorrendo.
0: Muito bem, o programa Ambiente ao é Meio de hoje conversou com o professor Wagner Costa Ribeiro, que é professor titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, até uma outra ocasião. Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação: Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira, estagiárias Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho, Música Tema, Evandro Navarro, Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.